1: Su oportunidad para comunicarse a nuestro programa de clínica abierta y que hoy usted pueda hacer su pregunta, porque hoy usted es, es el protagonista. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, el código de área es el 787-282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta a través de nuestra página web. En el chat puede participar en vivo durante esta hora escribiéndonos su pregunta. Les recordamos que para participar... Usted debe hacer una sola pregunta para brindar a otros la oportunidad de comunicarse y que sea específico con los detalles de su pregunta. Desde este momento ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Y nos sentimos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de clínica abierta, en compañía del doctor Elmo Rodríguez. Como todos los días, estamos aquí para llevarles a ustedes buena información y buenos consejos. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra
1: Muy bien también. Qué bueno. <risa>
2: también saludamos con mucho gusto al personal técnico que se encarga de permitir que este tipo de información llegue a tantas personas y por supuesto ustedes queridos amigos que son nuestra razón de ser les agradecemos el que usted esté en sintonía y nos preste su atención en este espacio de tiempo tan saludable.
1: Así es. Y queremos dejarle saber que nuestras líneas están disponibles. El cuadro telefónico en este momento está disponible para que usted comience a llamar y pueda hacer su pregunta. Así que aproveche la oportunidad. Antes de comenzar con la primera llamada, vamos a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: El pensamiento saludable dice así... La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos que sean erróneos. Después, Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Entienda esto, Dios ha capacitado a nuestro cuerpo para que Él pueda tener esa oportunidad de ir recuperando el funcionamiento normal si tan solo nosotros le damos la oportunidad a que los factores que van a facilitar esa recuperación puedan coligarse y usted como una persona sabia, prudente pueda permitir que todos ellos puedan obrar armoniosamente. El primero entendemos que es sacar de nuestro ámbito de vida aquel tipo de prácticas que pudieran ser adversas, dañinas, perjudiciales, perniciosas. En segundo lugar, una buena alimentación nutritiva, suficiente, adecuada y preferentemente vegetariana. En tercer lugar, usted no olvide también tomar suficiente agua. Agua que puede utilizar abundantemente por dentro y por fuera. Recuerde que también es útil el ejercitarse si además usted se expone al sol cada día aprovecha el aire fresco cálido que Dios nos ha dado y también descansa y recuerde el último de los factores es la confianza en Dios el Señor quiere tomar sus dificultades sus problemas Él desea que usted confíe en que Él es el gran sanador y usted puede tener la certeza de que Él le bendecirá y ayudará para que su cuerpo vaya en la dirección de la salud.
1: Y con este buen consejo vamos en esta hora a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos lista la primera llamada. Ella es María, quien se comunica de la República Dominicana. Adelante María, buen día.
3: Sí, buen día. Buen día, Emo y Loren. Él aquí está, ¿verdad? Loren.
1: Sí, eh, ¿cómo está?
3: Bien. Eh, es mi, mi pregunta para Emo es que yo le yo le hablé de mi, de mi cirugía, de tendón. de tendón de aquí, de que me operan. Entonces fue el viernes que pasó. Yo, entonces me dio un tratamiento de... De, de la linaza con carbón activado, porque medio yo, yo me lo estoy toda la noche con mi plástico pero este yo creo que no a el tiempo tengo que durar todavía poniéndome tengo esos días Me siento como un poquito todavía esperada y yo quiero este preguntarle algo de una amiga mira una amiga mía que no es de enfermedad sino para suyo, para que me explique algo que ella vive en, ella vive en en Nuar en, en entonces ella quiere saber cómo se comunica con porque bueno, está pasando una situación difícil con su hijo ella, porque ella quiere hablar directo con él, yo creo que me expliquen, yo creo que me explique la, la dirección ¿cómo es? ¿Cómo, ¿cómo comunicarse ella? ok
2: muy bien, como no? no no se vaya, porque queremos que usted pueda comunicarse si es posible con nuestro técnico, el señor Arti López él con mucho gusto le va a dar el teléfono del consultorio para que usted pueda coordinar una cita.
1: Si no la tenemos en línea, pues que nos vuelva a llamar nuevamente, que el señor Artis le da la información. Bien, tenemos entonces a Carmen. Ella nos llama de Isabela, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Sí, buenos días, Lorena y doctor. Deja a ver si la, eh, me puede ayudar porque es que tengo un hermano que pues, fue operado de inguinar en el lado derecho. Y entonces, pues, la operación salió todo bien, pero ya lleva un mes con 15 días. Y entonces se le ha presentado desde el principio eh, unas pulsadas que le corren por todo el cuerpo, unos calambres debajo del ombligo, porque la operación fue la parascópica y le ha dado un poco de estreñimiento le hicieron un scan sale todo bien. Pues quisiera ver si nos puede ayudar.
2: Gracias. Mire, es probable que todavía él tenga efectos de la anestesia en su cuerpo y ese efecto de la anestesia esté colaborando en el tipo de situación que él está ahora manifestando eh, entiendo que sería útil que usted pueda, además de hacerle este conjunto de imágenes que son importantes, debe mantener comunicación con el cirujano para que él esté al tanto de la evolución postquirúrgica después de la cirugía. Por lo pronto, trate de brindarle una buena cantidad de agua con limón por ejemplo, va a preparar 2 litros de agua y para 2 litros de agua añada el jugo de dos limones. Esto lo va a estar utilizando, no le añada azúcar, y le ayuda para que el cuerpo pueda más fácilmente deshacerse de los metabolitos que han sido producidos a consecuencia de la administración de la, ciru de la cirugía en sí, y que debieran ahora estar siendo procesados y expulsados del cuerpo. Trate de utilizar esto en lo que él va teniendo mejoría, pero es útil y necesario que mantenga su comunicación con el cirujano.
1: Tenemos entonces a Marta, llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Marta. Buenos días. Buen día. Buen día, mire eh, lo que pasa. El problema mío es que yo te, en el brazo derecho, en el hombro, este, tengo mucho
3: dolor y no puedo levantar el brazo. Entonces me coge y me está, me, me está pasando al izquierdo. A ver qué yo puedo hacer con eso.
2: Gracias. Lo primero les recomiendo que se haga una radiografía del hombro. Puede haber varias situaciones que estén facilitando este problema. Número uno, hay inflamaciones en los tendones que facilitan la elevación del brazo, que pudiera esto estar eh, provocando su problema. Hay en otras ocasiones desarrollo de inflamación por efecto de las bursas, da una bursitis. En otros casos, puede haber una inflamación tan crónica que se haya desarrollado calcificación en algún tendón y esto también esté facilitando el desarrollo de osteoartritis pudiera también tener que ver con este tipo de situación y va más acorde con el hecho de que prácticamente lo esté comenzando ya a desarrollar en el otro hombro por lo tanto el que usted pueda practicarse unas radiografías anteroposteriores y laterales del hombro, pudiera ser esto muy útil, hay ocasiones que una radiografía oblicua también puede ayudar, de tal manera que usted el resultado que ya el radiólogo haya preparado para enviarlo junto con las imágenes a su médico de cabecera, de tal manera que él le pueda ayudar en todo lo que esté a su alcance.
1: Bien, tenemos a Yanely de la República Dominicana. Pregunta si es cierto que la gelatina sirve para la piel, el fortalecimiento de los huesos, tiene colágeno, sirve para adelgazar y todas esas propiedades. ¿Es saludable consumirla todos los días?
2: Bueno, en realidad las personas exageran. La gelatina sí es un tipo de proteína una proteína que da lugar a que usted tenga a su disposición una cantidad de aminoácidos que básicamente son los componentes del colágeno. Desde ese punto de vista, si usted no se alimenta bien, si usted eh, es una persona que se le dificulta consumir algunos tipos de legumbres, porque las legumbres son aquellos eh, tipos de alimentos que van a ayudarnos para proveer toda la diversidad de aminoácidos que necesitamos, al igual que los cereales integrales, también las semillas como las almendras, las nueces. Eh, esta diversidad es lo que le va a estar proveyendo la cantidad de aminoácidos que componen el colágeno. Eso sí le va a ayudar para que usted pueda tener una piel sana, fortalecida, elástica, pero no de solamente la proteína, depende el colágeno, depende de la vitamina C, depende de que usted tenga un buen descanso cada noche. Hay necesidad de una buena hidratación cada día, por lo menos 5 o 6 botellas de agua de 16 onzas o sea que hay una serie de factores que van a estar incidiendo en que todo esto se pueda unir y usted pueda tener una piel que esté sana, saludable, hermosa. Pero no dependa de la gelatina para esto. La gelatina, como le dije, puede proveer cierta cantidad de estas sustancias, pero no tiene todos los elementos esenciales como para que usted pueda conservar una buena nutrición incluso en la piel.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
4: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas, nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
0: Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado, y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora, amiga. En profundo de tu corazón, sientes que
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Así que en esta ocasión les recordamos que nuestras líneas están disponibles. Aprovechen la oportunidad para que puedan hacer su pregunta. También tenemos nuestro chat en la página web. Les recordamos nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede visitar nuestra página web radiosol.org, ahí en vivo a través del chat Puede participar haciendo su consulta y también a través de el Facebook durante la hora del programa estaremos recibiendo preguntas. Así que contestamos entonces la siguiente pregunta que la hace Ana de San Sebastián. Adelante, Ana. Sí,
3: buenos días, señor. Me Buen es día. Que, preocupación, yo soy, pues, y, entonces me han hecho mandar a hacer todos los análisis hasta de la tiroide, porque he bajado he bajado demasiado de mucho. Entonces, no sé si la metformina que me ¿verdad?, no el factor por la cual estoy relajando, a ver que el doctor puede aconsejar. Gracias, buen día.
2: Muchas gracias. Sí, he tenido la experiencia de que algunos pacientes que utilizan la metformina, ...logran desarrollar alguna pérdida de peso. Sí, eso ocurre. En otros también puede ocurrir el desarrollo de malestares estomacales. Así que desde ese punto de vista, lo mejor que puede hacer, hable con su médico de cabecera... Eh, notifique lo que está ocurriendo porque hay una diversidad de fármacos que pueden ser utilizados para ayudarle en la regulación de la cifra de su glucosa sanguínea.
1: Tenemos al señor González, también nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
5: Sí, uh, buenos días, gracias.
3: Mire, los primeros dedos el chiquito, el, el segundo y el tercero, de ambas manos, a
0: veces, cuando cierro, eh, no se quedan cerrados tengo que abrirlo con fuerza, o sea, volver a enderezarlo con fuerza
3: y duele un poquito. Este, ¿A qué se puede ver eso? Que esos dedos se tranquen así y no, no quieran regresar a su posición.
2: Gracias. Muchas gracias, eso se debe al desarrollo de dedos de gatillo, hay una, unos tendones especiales que facilitan que los músculos que son flexores de la palma de la mano puedan eh, desarrollar una inflamación que puede entonces impedir que usted tenga ese movimiento libre. Generalmente, esto está asociado con desarrollo de artrosis. Hay una relación entre el desarrollo de artritis y el desarrollo de estos eh, dedos de gatillo, eh, pro, digamos procesos inflamatorios. Si usted puede facilitar el sumergir esa mano en el agua más caliente que pueda, por lo menos unos 30 segundos... Y de ahí entonces sumergirla en agua fría con hielo por unos 10 segundos. Regrese al agua caliente, luego al agua fría, al agua caliente, agua fría, 30 segundos caliente, 10 segundos fría. Esto le puede dar mucha ayuda. Algunas personas utilizan analgésicos antiinflamatorios, pero en realidad el uso del de calor y el frío puede resultar mucho mejor que tan solo utilizar algún antiinflamatorio
1: Doctor, a través del Facebook, Manuela Enriquez pregunta con relación al tema que discutimos el miércoles sobre la arteritis de células gigantes ella dice si ya perdió la vista, ¿se puede hacer algo?
2: Bueno, si sí, la perdió digamos y ya lleva mucho tiempo es probable que ya no lo pueda recuperar pero si ha sido una pérdida transitoria de la visión, mientras más rápidamente se pueda facilitar la reducción de la inflamación en esa capa íntima de las arterias, pues queda la esperanza todavía de que el nervio óptico correspondiente a ese ojo pueda todavía tener la facilidad de recuperación. Pero todo depende de cuánto tiempo hace que ya haya perdido totalmente la capacidad visual.
1: También a través de Facebook nos preguntan si será innecesario tomar vitamina C cuando ya se tiene el COVID.
2: Bueno, por lo menos recuerde que el COVID tiene un proceso de evolución. Eh, las personas una vez ya comienzan a desarrollar la, el cuadro clínico, aunque muchas personas, a veces casi un 80%, son asintomáticas, sí hay una, un porcentaje en quienes, dependiendo de cuán fortalecido está el sistema inmunológico, así entonces puede usted ayudar a que la evolución sea más rápida y se manifieste eh, en menor eh, oportunidad la, el cuadro clínico del de COVID. Por eso, si usted tiene la oportunidad de conservar lo más elevada posible su sistema inmunitario, podemos detener la progresión del problema. El uso de la vitamina C, por lo menos eh, las personas tienen a utilizar mil miligramos, otros añaden zinc, por lo menos unos... 30 miligramos diarios, otros utilizan la N acetilcisteína de 300 miligramos, eh, pero esto no sustituye el que usted deje de comer azúcar, usted puede usar el zinc, pero si usted sigue consumiendo productos azucarados, pues ya sabe que el problema va a seguir evolucionando en la dirección que no es la mejor. El que usted pueda ayudarse, cuidarse, eh, conservar su sistema inmunológico en la mejor y más óptima condición, le garantiza que usted pueda tener un desempeño más exitoso y salir con éxito de este tipo de enfermedad.
1: Eh, tenemos otra consulta también. Nos preguntan, dice, doctor, usted eh, dijo... Eh, aparentemente el pasado miércoles, que con una buena dieta y antiinflamatorio se corrige la colitis ulcerosa. Me gustaría que especifique la dieta y el nombre del antiinflamatorio.
2: Bueno, este tipo de dieta, la dieta que, vamos a decir, facilita el desarrollo de la colitis ulcerativa, especialmente es una dieta que es proinflamatoria, el uso del café, el chocolate, las frituras, los productos azucarados, el chile, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, el uso del ketchup, la mayonesa. Son factores que van a estar incidiendo, al igual que ocurre cuando se consumen hamburguesas, pizza, eh, salchichas. Todo esto va a facilitar que este tipo de situación se desarrolle. Si usted en lugar de eso, por el momento en lo que reduce la inflamación, le brinda a su cuerpo una, un aumento en la ingesta de calabaza, zanahoria, eh, yuca, que es muy apropiada, papa. Eso ayuda para que usted comience a reducir el proceso inflamatorio. Y hay plantas que pueden ayudar en este tipo de situación como la malva, Malva Vorticela, también es útil el uso del de sello dorado Golden Seal y el Yantén. Lantén Plántago Mayor, el Golden Seal Hydrastis Canadiensis. Pero si usted sigue consumiendo la dieta que comúnmente consume, lamentablemente a pesar de todo lo que ingiera, no va a tener mucha mejoría. Y lo que va a hacer es continuar el proceso inflamatorio y el proceso de deterioro. Por lo tanto, tenga en mente que más allá de solamente recostarse en el uso de las plantas que mencioné, haga los cambios convenientes en el aspecto de la alimentación. Y recuerde también que a mayor tensión emocional, a mayor tensión mental, a mayor estrés esto también puede facilitar que se desencadene más fácilmente su problema.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con más consultas y todavía tenemos tiempo disponible para seguir recibiendo llamadas. Así que aprovechen, nuestro cuadro está disponible para que se puedan comunicar.
4: 787-303-0101 Ataques de pánico Hola que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice... Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15.15 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
5: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú según cómo te comportes podemos evitar la propagación del virus este es un mensaje de esta emisora Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta amigos y tenemos eh, otra consulta así que le recordamos a, la, a los amigos que nuestras líneas están disponibles para que se puedan comunicar en esta ocasión desde Bolivia escribe a través del Facebook eh, Mark Wilson, él pregunta, doctor, que ¿por qué salen los lunares y qué se puede hacer para quitarlos?
2: Bueno, en realidad el aspecto de los lunares es algo muy específico. No podemos en realidad achacar eh, su desarrollo directamente a alguna situación. Si he visto personas, por ejemplo, que tienen manchas hipercrómicas, que no necesariamente son lunares, este tipo de manchas eh, ocurren con la oxidación de moléculas, especialmente las que tienen un anillo tipo colesterol, con el impacto de la luz solar, algunas se desarrollan. Eh, pero el hecho de que unas personas desarrollen lunares a veces se desarrollan a partir de una verruga esta verruga comienza a oscurecerse, se aplana y se desarrolla un cierto lunar, una lesión en esa área. Pero en realidad no podemos especificar, hay causas genéticas, es algo bien inespecífico. Y desde ese punto de vista, una vez se desarrollan, no he sabido forma cómo hacerlos desaparecer.
1: Bien, eh... Tenemos nuestro cuadro disponible en este momento, no hay ninguna llamada, así que aprovechen aquellos amigos que en otras ocasiones tratan de comunicarse y no lo logran. Este es el momento para que usted pueda llamar a nuestro programa y les recordamos que también a través del chat puede hacer su consulta. Doctor, siendo que estamos todavía bajo los efectos, ¿verdad? Eh, a nivel global sobre la pandemia de, el, con relación al COVID, y sabemos que ahora pues el clima ha cambiado un poco y se ha hecho mucho énfasis también en cuanto a las personas vacunarse sobre la influenza. Eh, Sería bueno recordar a nuestros amigos, ¿verdad?, los consejos que se les brindan con relación a los cuidados y la protección que deben asumir en cuanto al COVID.
2: Así es, hay una preocupación en las autoridades sanitarias de todos los países porque de una forma ya conocida todos los años, especialmente ya para esta época, comienza la influenza a desarrollarse y tiene una sintomatología muy, muy parecida al COVID. De tal manera que usted debe estar muy alerta, atento, porque es un virus también, eh, precisamente es un tipo de coronavirus, pero este tipo de situación en muchas ocasiones tiene la semejanza muy parecida en la evolución del cuadro clínico, y las personas pues pueden tener preocupación, por eso el aspecto en que usted pueda cuidarse antes de que el nivel de las temperaturas siga bajando, sabemos que llega aquí en el hemisferio norte la época de invierno, el clima aún en el Caribe se pone mucho más frío y en los lugares templados pues por supuesto va a bajar mucho más la temperatura. Y de tal manera que si tenemos ya en este momento, especialmente en los Estados Unidos, un repunte de los casos que está sobrepasando. Aquella ocasión, cuando hace unos meses atrás, hubo una cantidad bastante elevada de casos. Lo mismo estaba sucediendo ahora y está elevándose mucho más los casos también eh, donde hay complicaciones están aumentando. Por lo tanto, recuerde que usted puede hacer mucho por evitar ya sea adquirir la influenza o también contagiarse con el COVID. La clave está en su sistema inmunológico. Procure usted utilizar mucha sabiduría. Evite los azúcares. Recuerde que los azúcares van a reducir la capacidad de las células blancas en poder ellas migrar, llegar hasta la zona donde se encuentre el agente invasor, en este caso un virus, y evitar que el virus pueda comerse literalmente. Los macrófagos puedan aniquilar el virus de invasor. Pero si usted deja de utilizar azúcar, es más fácil que estas, este tipo de macrófagos básicamente puedan aniquilar muy rápidamente este tipo de partículas virales. También recuerde que a mayor consumo de grasa, la grasa especialmente saturada, va a facilitar los procesos inflamatorios y reduce la capacidad del sistema inmunológico en activarse. Y en los casos del covid puede facilitar el que los procesos de la cascada inflamatoria a nivel de los neumocitos, Estos son las células que componen en realidad la parte de los alveolos donde el COVID va a interactuar para desarrollar los problemas de ese tipo de sustancias llamadas citoquinas. Si usted puede evitar toda esta complejidad, evítelo, no solamente evitando el azúcar, las grasas saturadas, sino también alimentándose adecuadamente para que usted se pueda proteger. Aumente el consumo de la vitamina C, los bioflavonoides, aquellos alimentos que son ricos en zinc. Aumente también la oportunidad de ingerir una buena cantidad de carotenoides. Los carotenoides protegen las células del epitelio respiratorio superior y bajo de tal manera que usted pueda tener una mayor fortaleza y darle menos oportunidad a que el virus entre a su sistema respiratorio y pueda reproducirse. Tenga en mente también que si usted ingiere una buena cantidad de frutas y especialmente vegetales, a mayor consumo de sustancias antioxidantes cargadas en vitaminas y minerales, mayor es la probabilidad de que su cuerpo pueda protegerse adecuadamente del COVID. Miren qué interesante es esto. También el uso del agua caliente. El agua caliente usted puede utilizarla sumergiendo sus pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad del tobillo y se pone una bolsa de hielo en la cabeza. Esto es muy efectivo. Ayuda para que su sistema inmunitario pueda elevarse. También el descanso, acuéstese temprano. Aunque ahora usted entiende que está llegando la época donde hay días de azueto. No se deje llevar solamente por los días de fiesta, días feriados. Más bien usted acuéstese temprano para evitar que su sistema inmunitario se debilite. Recuerde también el practicar algunos gargarismos utilizando una solución de una taza de agua con una o dos cápsulas de carbón pulverizado activado y una cucharadita de sal. Usted puede hacer gargarismos para evitar que fácilmente eh, tanto la influenza como el virus del COVID puedan quedar más tiempo en la orofaringe y de esta manera usted se puede ayudar. Hay plantas como la equinasia que pueden ser de ayuda. Plantas como el saúco, el elderberry, que son plantas que ayudan a protegerse tanto de la influenza como ayudan a fortalecer el sistema inmunitario para que pueda usted enfrentar mejor el coronavirus.
1: Gracias, doctor. Tenemos entonces a María. Ella se comunica de Estados Unidos. Adelante, María.
3: Buen día, uh, mi pregunta es en cuanto a los suplementos y las vitaminas, uh, yo las tomo constantemente pero um, tengo como que una preocupación sobre si es recomendable tomar como que un descanso, si el cuerpo no se adapta y ya luego no son como que tan, tan eficientes, es recomendable tomarse un tiempo y volverlas a empezar o, o que, o escucho su respuesta, gracias.
2: Como no, muchas gracias. Mire, los suplementos en realidad son, digamos, ayudas. Generalmente las vitaminas son cofactores que van a estar ayudando para que se puedan realizar de una manera más eficiente muchos procesos a nivel celular. En muchos casos se utilizan más bien cuando son necesarios. No hay una necesidad de usted estar consumiendo suplementos diariamente a no ser que usted tenga algún tipo de deficiencia nutricional o sencillamente alguna condición en la cual haya un suplemento específico que pudiera ser de gran ayuda para fortalecer. Pero en términos generales, si usted lleva una alimentación, digamos, eh, bastante diversa, nutritiva, suficiente vegetariana en términos generales, podemos decir que no va a hacer mucha falta. Básicamente, asegurarse que ingiere una buena cantidad de calcio y lo puede hacer a través de la alimentación. Una buena cantidad de vitamina D, que la puede obtener del sol directamente. Tener una buena cantidad de hierro, que también en la alimentación la puede obtener. Y algún suplemento de vitamina B12. Eso sí pudiera ser más... Eh, utilizado con más frecuencia pero si usted lo toma por alguna razón de salud específica el utilizarla mientras la condición se corrige es adecuado si posteriormente la tiene que utilizar consulte con su médico
1: tenemos entonces a Cecilia llama desde Carolina adelante Cecilia y
3: buenos días Quería saber si el doctor me puede recomendar algo para el hígado eh,
2: grasoso. Muchas gracias. Esta situación del hígado graso, primero usted verifique cómo se encuentran sus niveles de glucosa sanguínea. Número uno. Número dos, cómo se encuentra la cifra de triglicéridos en, luz, en su sangre ya que estos dos diferentes tipos de elementos van a facilitar que usted desarrolle esta condición. También hay personas que por el uso del alcohol usan cerveza o algún otro tipo de producto alcohólico. Esto también facilita el que el cuerpo convierta el alcohol en triglicéridos en personas que tienen sobrepeso personas que lamentablemente están en obesidad el desarrollar esta situación del de hígado graso es muy común es un dato curioso el que este tipo de situación puede desarrollar a largo plazo un problema de cirrosis hepática. Eh, hay personas que incluso elevan la cifra de sus eh, transaminasas, enzimas hepáticas, dando un tipo de hepatitis que no tiene que ver con el alcohol, sino sencillamente porque usted está alterando el funcionamiento y está facilitando la inflamación del hígado. ¿Cómo usted va a revertir el proceso? Pues, sencillamente, deje de utilizar los productos azucarados, deje de utilizar los productos fritos, el exceso de eh, aceites, aunque sean saludables, el alcohol, aquellos productos que son ricos en azúcares en sí, especialmente el chocolate y otros productos que pueden eh, acumularse, en forma de, eh, digamos, almacenes ahí dentro de su hígado. el Usar el agua de limón es muy bueno para facilitar que el hígado comience a tener una mejoría y a facilitar el procesamiento de estos triglicéridos que están ahí almacenados. El que usted comience a ejercitarse cada día, hacer ejercicio una hora o dos horas al día, una en la mañana y otra en la tarde, limitar el consumo, como dije, de los eh, diferentes tipos de ácidos grasos y azúcares, le ayudará, y por supuesto, si toma alcohol, nada de cerveza, nada de alcohol, de ninguna forma.
1: Tenemos entonces a Elvira, que llama de la República Dominicana. Elvira, buen día.
3: Buenos días, doctor, gracias por su aporte. Eh, doctor, yo tengo como 15 días con un edema en la garganta, según me lo diagnosticaron. Luego me hice, él me puso un tratamiento de tres días y de una pastilla de, que tienen, creo que cortisona, una que se llama Alexa. el eh, cual es que me la cambió después y sigue el problema? Eh, mi pregunta está si yo podría usar un producto que se llama clorito de sodio 28% y el otro es ácido cítrico de 35% que se ligan y se hace gárgara y como no tengo referencia médica, quise preguntar sobre eso
2: muchas gracias podría usar dos alternativas una media taza de agua con eh, dos cucharaditas de carbón activado pulverizado y una cucharadita de sal. Agítela bien. Con esto va a preparar gargarismos, va a practicarlos. Una vez los practiques, esto ayuda para reducir la inflamación de esa área. La otra puede preparar té de salvia. Dije salvia, no dije sábila, dije salvia, salvia officinalis. El té lo puede utilizar, puede preparar gargarismos para practicar gargarismos para que se pueda ayudar a reducir la inflamación.
1: También tenemos a Mercedes, ella se comunica de la República Dominicana. Mercedes, bienvenida. Ya, bueno.
3: Tengo una vecina aquí cerca que ya tiene dos hernias en la columna y tiene una hernia aquí en la espalda también, en la parte de arriba, una hernia discal. También a ella le da muchos dolores en las piernas y también tiene sí. reumatismo. Entonces quisiera saber eh, qué medicamento qué podría ayudarla para, para quitar esos dolores, por favor ya
2: escucho por la radio. Gracias. Cómo no. Bueno, gracias a usted. Mire, el asunto en el caso de ella no es algo fácil ni sencillo. Las herniaciones van a traer problemas, especialmente en la transmisión del impulso nervioso, y van a facilitar el desarrollo de dolor. Por eso es importante, al igual que hay otras condiciones eh, que pudieran desarrollarse como la espondilolistesis y también el, el tipo de herniación si ocurre básicamente hacia la región dorsal o lateral. Esto puede comprimir algún asta nerviosa y aparentemente es parte del cuadro clínico que ya le está sucediendo. Hay personas que friccionándose con hielo, fricción, no dije poner una bolsa de hielo, es fricción con un hielo. En esa área donde se encuentra el proceso de la herniación puede ayudar a reducir la inflamación o el dolor, pero mientras no se corrija la herniación... El dolor va a persistir. Pudiera utilizar la vitamina B12 inyectable, puede utilizar la benfotiamina para este tipo de neuralgia que se forma en, esa, en el trayecto de eh, la enervación de esas extremidades, pero en realidad. Mientras no se corrija el problema de esa herniación, el problema va a reaparecer una y otra vez.
1: Bien, no tenemos más ninguna consulta por ahora. Bueno, sí tenemos una a través del chat, eh, tenemos entonces a la señora Gloria de San Juan. Dice que tiene nódulos cancerosos en un seno. ¿Habrá algún tratamiento natural para eso?
2: Bueno, este tipo de nódulo canceroso, ahora usted tiene que pensar cómo lo va a enfrentar. En primer lugar, si ya el médico le ha recomendado hacerse la extracción de ese nódulo, una lumpectomía, se extrae y se asegura que el tejido alrededor del nódulo se pueda extraer y que salga limpio, que no haya presencia de invasión alrededor de esa zona. Esto sería, en su caso, lo ideal. Eh, asegurarse de que no hay presencia de algún nódulo axilar, no hay ganglio centinela eso es parte del procedimiento. El que usted pueda, si ha sido una oferta que le ha hecho el médico respecto al tratamiento, aplicar algún tipo de radioterapia para achicarlo y garantizar en cierta forma que una vez se extraiga, se reduzca mucho la posibilidad del desarrollo de nuevamente la recurrencia de algún tipo de cáncer mamario. Eh, puede utilizar, además de lo que el médico le haya ofrecido como tratamiento, los, el jugo antioxidante, ese jugo antioxidante lo prepara utilizando vegetales, consigue una máquina extractora de jugos, añada un tomate, un pepino o pepinillo completo, dos tallos de celery, una remolacha eh, completa, va a añadir también a esto eh, el jugo de uno o dos limones. Una vez ya extraiga una buena cantidad de jugo, va a echar ese jugo en la licuadora. Ahora va a añadir varios arbolitos de brócoli, 5, 6, varios arbolitos de coliflor. Esta familia de las crucíferas tiene indoles que son muy adecuados para evitar el desarrollo de cáncer de seno. Así que usted los está añadiendo a la taza de la licuadora donde ya está el jugo de los vegetales que previamente mencioné. Le añade a esto un diente de ajo, un rábano y un puñado de hojas de espinaca. Proceda a licuar todo y a colar. Una vez cuele, va a dividir por lo menos en dos tomas la cantidad de líquido que haya obtenido, si obtuvo, digamos, 12 onzas, divídalo 6 onzas y 6 onzas. Esto le va a ayudar para que usted pueda tener una mayor capacidad de enfrentar la situación eh, y tener la oportunidad de salir airosa, pero considere todo este tipo de información que le he mencionado.
1: Tenemos al señor López de Las Piedras. Él pregunta, ¿es cierto que la generación 5G en los teléfonos celulares es dañina para el organismo?
2: Bueno, actualmente está saliendo información donde relacionan este tipo de eh, radiación, ¿verdad? Recuerde que las antenas 5G van a estar más cerca de prácticamente todo lugar. Eh, porque de esta manera hacen un tipo de triangulación que va a facilitar el que, según usted se mueva, no importa cuán montañoso, cuán distante pueda ser, al haber una mayor disponibilidad de las antenas que van a estar facilitando este tipo de transmisión, que son las 5G, entonces usted va a tener la oportunidad de tener una estabilidad respecto a la señal independientemente del lugar donde usted se encuentre. Sin embargo, como este tipo de, digamos, situación no se ha desarrollado mundialmente y no es la, en este momento no se ha hecho el cambio total a esto, no podemos evaluar. ...y poder dar una recomendación respecto a cuánto daño pudieran tener este tipo de influencia eh, de las emisiones de este tipo de antenas en la salud. Mientras tanto hay que seguir investigando y poder determinar en realidad qué es lo que está ocurriendo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han participado a los que nos están sintonizando y queremos invitarles a que nos acompañen el próximo lunes en otra edición de Clínica Abierta. Vamos a estar discutiendo un tema interesante, así que contamos con su sintonía nuevamente. Ya para finalizar, dejamos entonces con ustedes esta reflexión para meditar.
2: Dice Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
1: Nosotros nos despedimos. Será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.